0: Estamos en un episodio nuevo de cómo emprender siendo joven y en esta ocasión tenemos a Daniel Carreón, el youtuber educativo con más, con una comunidad más grande de, de México, que es, es Daniel Carreón y como pueden ver en su, en su placa, que ya tiene una comunidad muy grande, además de eso nos va a compartir muchos tips de cómo de cómo crecer en redes sociales y tengo el, tengo el honor de entrevistarlo para, para mi podcast, él tiene más de 10 años creando contenido para redes sociales y no nada más ha sido para YouTube, sino también creó su comunidad en Instagram, tiene una comunidad grande en Instagram, creó su comunidad en TikTok y tiene una comunidad grande en TikTok. Él no solamente ha, ha creado comunidad, sino que va dejando un legado a través de su conocimiento enfocado a las matemáticas que nos ha ido aportando durante varias generaciones. Y, en es, y, y esa es, eso es lo... Lo, lo que les puedo decir de él, pero me gustaría que tú te presentaras con, con la comunidad que está en vivo y con las personas que lo van a estar viendo en la repetición, Daniel.
1: Hey, ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Richie, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento. La verdad es que ya no supe yo si me invité o me invitaste o me colé o, o no sé, pero la verdad es que ha sido un gustazo conocerte, eh, ver la trayectoria que has tenido. Y la verdad es que sí vi una entrevista Solamente una de, de lo que le hiciste a una chica que, que era de TikTok o algo así La verdad es que le estaba viendo mientras trabajaba Y me gustó mucho la forma en la que llevaron la entrevista Como que muy amena, muy plática de amigos Y la verdad es que Eso es lo que a mí me gusta Y es el éxito de, de lo que ha tenido mi canal que, que soy muy natural, que no hay poses Y que, que soy como soy La verdad es que no ando ahí Queriendo ser alguien que no soy Entonces Muchas, muchas gracias por la invitación, esperemos que podamos platicar a gusto y, y pues yo ya estoy listo, tú dices si vamos a darle o no.
0: Me gustaría que te presentaras con la comunidad para, por si hay alguien que no te conozca, pese a todas las reproducciones que tienes a los 10 años de trayectoria, me gustaría que te presentaras tú con la comunidad. ¿Quién es Daniel Carreón?
1: Ándale, me siento como con el psicólogo, miren, a los que no me conocen déjenme les cuento, me llamo Daniel Carreón, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, Río del Norte, sí señor... Y me dedico a generar contenido educativo en redes sociales desde hace 10 años. Y yo empecé cuando nadie hacía tutoriales educativos en, en YouTube. Entonces, yo fui de los pioneros, fui de los que empecé. La verdad es que ahorita tengo uno de los canales más grandes eh, educativos a, a nivel Latinoamérica. Eh, me dedico a las matemáticas. Yo educo eh, y hago tutoriales educativos de matemáticas. ¿Qué más les cuento? Yo, yo estudié contabilidad en el Tecnológico de Ciudad Juárez. Tengo una maestría en educación educativa y ahorita actualmente trabajo como subdirector de una escuela secundaria acá en, en mi ciudad. Y la verdad es que me gusta mucho esto de generar contenido educativo en redes sociales. He aprendido mucho, he revalorado mi trabajo y sobre todo le doy gracias a todas las personas que me siguen en las diferentes eh, redes sociales. Entonces, muy, muy contento y muy agradecido de estar aquí.
0: Me, me encanta esa parte de, de ser de los pioneros porque... Cuando nadie cree en una plataforma, tú subiste en esa, en esa plataforma. Y, y esa, esa es la siguiente, la siguiente pregunta que tenía preparada, pero ¿cómo fue ese proceso de empezar cuando nadie lo estaba haciendo? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que te motivó a empezar?
1: Pues déjame te cuento que mucha gente dice que, que eran, fíjate, te voy a decir, generalmente la, los, mis compañeros que se dedican a generar contenido educativo en internet siempre dicen, no, lo que pasa es que yo este, era muy bueno en la escuela y me gustaba que aprendieran de mí y te sueltan un rollo así. La verdad es que yo soy muy lento para aprender. Aprendo bien, pero soy más lento que la, del, las demás personas. Y la verdad es que yo este, me gusta compartir el conocimiento y me gusta hacer tutoriales. Eh, fui maestra de matemáticas durante 10 años y mis alumnos a veces me decían, es que no la entiendo o no sé dónde repasar o dónde busco ahí a mí se me ocurrió ir haciendo, a hacer los, los tutoriales educativos, entonces así fue como, fue creciendo todo esto, y, y pues así, así empecé.
0: Y luego, y luego de eso, ¿en qué momento fue que llegaste a tener un video que ya no solamente era con tus alumnos, sino que empezó a tener muchas vistas? ¿Cómo fue ese proceso para ese primer video que, creo que muchos creadores de contenido recordamos ese momento icónico del primer video que tuvo más reproducciones de lo normal?
1: Fíjate que, ay, te voy a contar mi historia, es que mi historia no es normal. Para mí, y, y va a sonar así muy ilógico, para mí que me vieran 10 personas, o sea, yo subí un video y a los tres meses me habían visto 30 personas y yo decía, no puede ser, me están viendo 30 personas, porque antes no existían los videos virales cuando yo empecé. Cuando yo empecé que me vieran 30 personas, yo decía, es como si estuviera todo un grupo de alumnos aquí viéndome, la verdad. Y... Y así fue pasando. Me pasó con el video de sucesiones, que si tú hablas del video que yo me acuerdo que más gente vio, me acuerdo que de repente me decían compañeros maestros, oye, tuve una junta de maestros y pusieron tu video a uno de las sucesiones. Y yo, ah, qué padre, porque al, al principio daba como una reflexión de lo que se trata de ser maestro. Y, y sí, o sea, la verdad es que yo no tengo muy marcado cuál es así, cuál fue el video que, que, que hizo que explotaran así que las redes, pero... Eh, si me preguntas, ahorita mi video más visto es el de suma de fracciones. Tiene ya más de 10 millones, entonces, pues ahí la llevamos.
0: Me parece, me parece muy, muy increíble. tú qué estabas pensando cuando subiste ese video de sumas y fracciones? ¿Pensaste que iba a llegar a, a, esa, a esa cantidad de reproducciones?
1: No, yo me imaginé que iban a hacer tutoriales para mis alumnos. Yo decía, ah, no, no, no. Ahí van a estar mis alumnos viendo los videos. Ahí van a estar mis alumnos, este... Pues nada más, este pues ¿cómo se dice? pues nada más ellos me van a ver porque antes mucha gente no te, no tenía acceso a YouTube es que déjenme les cuento antes si nos está viendo alguien así joven, chavos antes nada más podías ver YouTube casi casi desde tu computadora los teléfonos no eran tan inteligentes como son ahora, o sea la verdad es que ahora ya puede entrar uno al Facebook Instagram, Twitter eh, todas las redes sociales y antes no, el celular era para nada más para Facebook y para hablar estoy hablando de hace 10 años
0: Sí, yo, yo me acuerdo, también hace, hace 10 años fue cuando empecé a ver videos en YouTube y me acuerdo de lo complicado que era. Yo tenía una computadora de esas, de como de dinosaurio, y a la hora de conectarte tenías que andar ahí buscando, buscando cosas. Y era, no era tan fácil como ahora que pones en YouTube cualquier palabra y de inmediato te lo, te lo muestra.
1: Exacto, sí. No, y, a, y aparte no había tanto contenido, o sea, y, y yo crecí viendo... Este, personas como el wherever Tomorrow, antes mi, mi concepto de, de dar una clase era como muy tipo blogger. Y pues, ¿no? Ya se mutó hasta, hasta lo que tenemos ahora, que es la famosísima animación de Daniel Carrión, pero yo empezaba como que, ¡eh! Muy juvenil, pues. También hace 10 años, chavos. Hace 10 años yo era todo un jovenazo. Es más, hace 10 años no. Iba a mentir, iba a decir que hace 10 años tenía tu edad, pero no, ni siquiera. Entonces era más grande todavía, pero... Sí, hace 10 años yo era un chamacón y y quería ser como muy 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 juvenil
0: aquí interrumpo un poco lo que estás diciendo para está está este Ma Mario Carrión Daniel Segura compendio clases con, compendio clases y Daniel Segura y dicen que arriba Ciudad Juárez están, están aquí comentando el, el so, live es, están viendo la transmisión
1: Arriba y, el Norte
0: sí y es, el norte es de los pocos estados de la república que no conozco pero, este, en, pero quiero conocerlo porque conozco varias personas por allá Que me gustaría conocer en persona
1: Está bonito, pero cuando vengas y si vienes en invierno te trae chamarra Porque el invierno de ustedes, nada que ver Nada Ahora, que ver
0: Sí, sí, sí me imagino La única parte del norte que conozco es Nayarit Pero Nayarit es, pues es, es, un, lugar, es un lugar cálido no sé cómo está en invierno, pero pero no fui en enero del año pasado y no estaba no estaba tan frío. Pero regresando regresando a la parte de la creación de contenido, ¿cómo ha sido, cómo ha sido esta parte de crearlo durante 10 años? Porque veo mucho en redes sociales que hay personas que dicen, no, ya subí 5 videos, no, esto de las redes sociales no es para mí. O no, es que ya, ya empecé tarde, esto no es para mí. ¿Cómo has logrado mantenerte durante 10 años?
1: Ay, bueno, mira, yo tengo mis ingresos que son de, de maestro, porque yo trabajo como subdirector, ahorita te lo dije en una escuela, y referente a lo que me dices de que hay gente que piensa que las redes sociales no son para ellos, está en lo correcto, las redes sociales no son para todos. Por ejemplo, de repente llega mucho hate, mucha crítica, o sea, gente te habla o habla de tu familia o opina de ti como si te conociera, y la verdad es que pues eso no tiene razón de ser. Y también hay gente que quiere ser influencer o, o quiere... ¿Cómo si se dice? Eh, trabajar en, lo, en las redes sociales pero quiere hacerse rico de la noche a la mañana, este es un proceso, primero en el primer año a lo mejor vas a ganar un dólar y en el siguiente a lo mejor vas a ganar 30 y en el siguiente 60 y a lo mejor eso no te da para vivir esos años, tienes que tener otra otro ingreso y, y la verdad es que no sea de la noche a la mañana, o sea, no todos están hechos para las redes sociales y, y yo lo sé porque a veces simplemente hay personas que en Facebook les ponen un comentario malo y les da depresión, se quieren morir o, es más, a veces no les ponen nada suben una foto y alguien le da me divierte y les da el no sé qué. Y, di, y yo les digo, ¿no? Pues es que es gente que no puede dedicarse a las redes sociales porque le pesa mucho lo que la gente opina. Claro que sí es importante lo que la gente opina, pero hay personas que, que se ensañan, o sea, como si te conocieran. O sea, como que dices tú, ¿qué momento? La otra vez publiqué eso, de que eh, llevaba 10 años con el canal de trabajo, no sé qué, algo bien bonito, según yo, bien motivador. Y me llegó una carta así que decía que usted, profe, egocéntrico siempre que quiere qué, nomás quiere hablar de usted y no sé qué. Y yo dije, pues sí quiero hablar de mí porque yo me dedico a crear contenido mío. O sea, si yo me dedicara a hacer entrevistas o, o, a, o a hacer otra cosa, pues pondría esa información. Pero siempre hablo de los videos que hago porque a eso me dedico. Pero igual, como yo sí nací para esto en las redes sociales, dije, ok, bloquear comentario y la vida sigue. <risa>
0: Y aquí, por ejemplo, esta parte me parece súper interesante, lo que dijiste al final de nací para redes sociales. O sea, ¿tú crees que se nace o crees que se puede, haya algo que puedas hacer para, para ya ir en el camino de redes sociales?
1: No, yo, yo creo que es como un trabajo. Y, y yo creo que si sí nace uno con cierta predisposición a hablar en público o, o con cierto gusto de tener este influencia sobre los demás o con proyectarse hacia la comunidad. Por ejemplo, eh, hay youtubers que les ha llegado la fama muy rápido y luego cuando tienen que dar una plática, una conferencia o, o, o alguna entrevista y la verdad es que se ven muy secos, se ven muy tristes, o sea, se ven como sin gracia. Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí. No sé qué dirá la gente, pero yo sí creo que, que esto es lo mío. Yo la verdad hubiera querido hacer muchas cosas antes que youtuber porque cuando yo era chico no existía lo de ser youtuber. Aquí,
0: por ejemplo, Daniel Daniel Segura dice que... Dice que... Daniel Carrión me salvó la vida. No sé exactamente a qué se refiere, pero dice que, supongo que en algún examen o algo, algo de ese estilo.
1: Yo espero, o a lo mejor no sé, a lo mejor es de, un día le di una moneda y se compró un lonche y, y ya no, murió de hambre o algo así.
0: También Andy Cruz dice que, que te admira mucho y que es tu fan, así que esta parte de la influencia vemos que sí, que sí está, sí está de esa parte. También, esto que dices, esto que dices del hate me parece súper interesante porque hay personas que tienen un nivel de hate muy alto y siguen el caso, eh, un caso, por ejemplo, yo, o por ejemplo Lisbeth Rodríguez que tiene 15 veces más hate que yo, o personas que de plano te metes a tus redes sociales y son, son un caos de hate y se uh -huh. mantienen en pie, y otras personas por un comentario malo o dos comentarios malos, ya lo, ya lo dejan. Aquí, por ejemplo, tú mencionas esta parte de, ¿no? Pues lo bloqueo y ya, pero... ¿Qué, tú que conoces más este mundo de, de redes sociales y que, está, y que estás más metido con otros, con otros influencers, ¿qué otras medidas has, te has dado cuenta que toman las, de otras personas en este, en este aspecto de lidiar con el hate?
1: Oy, es, es que es súper complicado. Lo que pasa es que no es que se tomen medidas, yo creo que vas aprendiendo con el tiempo. Al principio yo me acuerdo que tenía unos mensajes muy feos, o sea... La verdad es que también voy a ser muy honesto. La verdad es que el 99% de las personas a mí me escribe cosas buenas. O sea, y se puede ver en los videos. O sea, la, la gente quiere y, y respeta mucho lo que hago. Pero sí al principio que llegaban algunos comentarios malos porque también siempre van a llegar. Sí me sacaba un poco de onda, así como que me aguitaba, así me ponía un poco reflexivo a pensar. Pero ahora sí que ya está muy gastada la frase, bien choteada, como dicen. Pero vas este, tu piel se va haciendo gruesa, o sea, te vas haciendo resistente tu... Tu, tu forma de pensar va cambiando, va mutando hasta que ya te dicen algo y hasta a veces te ríes, hasta dices tú ¡ay, no like! Estuvo muy padre ese comentario porque ¿de dónde sacan tanto, tanto odio? Y hay que, que recordar algo súper importante. Eh, un comentario negativo con mucho hate habla más de la persona que lo escribió que hacia la persona que va dirigida. Entonces, pues no hay que engancharse.
0: Aparte me parece súper importante. Yo, yo cometí el error de sí si engancharme al principio y esa... Y creo que es error de novato, y, pero me he ido dando cuenta de que vamos como por etapas, de que al principio no sabes cómo reaccionar y puede que o hagas una, una reacción emocional muy buena o muy mala, pero reaccionas emocionalmente. Después ya lo empiezas, te empiezas a, empiezas a reaccionar tranquilo y luego llega un punto donde ya te divierte y donde ya lo empiezas a tomarte de, de una manera positiva. Y creo que, creo que muchas personas que ya tienen tiempo en redes sociales van por esa... Van por ese caminito, como lo acabas de decir.
1: Eh, y hay gente que siempre está buscando la oportunidad de hacer polémica. Mira, yo lo que hago, y esto lo aprendí en un curso que fui de YouTube, nos dijeron: cuando ustedes saben qué atención quieren atraer. Y entonces, a mí, cuando alguien me contesta algo malo, negativo, no sé qué, no le doy ni siquiera corazón, ni siquiera like, ni siquiera dislike, ni si, y nunca les comento. Entonces, ya mi audiencia sabe que yo le contesto a la gente que trae mensaje positivo hacia mí. Y, y los otros se quedan ahí olvidados los comentarios, o sea, ni siquiera los borro, porque ahorita ya son muchos comentarios, la verdad es que llegan más de 10.000 al día, o sea, no los puedo leer todos, pero sí contesto con mucho gusto, la verdad es los que alcanzo a leer, que están escritos, pues, de una manera padre.
0: Sí, esa, esa parte creo que es muy positiva, porque también a veces creo que caemos en el error de fijarnos en el malo y le contestamos a ese en lugar de todas las personas buenas que están ahí que valen muchísimo más la pena.
1: Sí. La y, verdad.
0: y aquí viene la siguiente pregunta Que me parece bien importante Y muchas veces hablamos de las cosas buenas Pero quisiera preguntarte ¿Cuáles han sido tus momentos más difíciles En torno a las redes sociales?
1: ¿Mis momentos más difíciles en las redes sociales? No, la, la verdad es que la, la mayor dificultad para mí Es seguir creando contenido La verdad es que yo quisiera bloguear más, hacer más en vivos, Hacer más Instagram lives, Hacer más TikToks, pero siento que a veces Es muy invasivo con mi vida O sea, no puedo estar grabando todo lo que como Y lo, lo que lo que ha sido más difícil A mí en redes sociales es eso, la verdad es que Yo he combinado muy bien mis dos trabajos De docente, y mi trabajo de ¿De YouTuber? De YouTuber, pero no, la verdad es que yo no he tenido Dificultades, la dificultad más grande Que yo encuentro ahorita es de tiempo, porque tengo Mucho trabajo de redes sociales Y re, rebasa mucho este, mi trabajo, o sea, rebasa mucho el trabajo y es demasiado, necesito más manos, necesito tener un equipo de personas que me ayuden, que ahorita ya tengo unas personas que me ayudan, pero creo que vamos, nos, nos estamos acomodando.
0: Esta, esta parte de, que mencionas ahorita me, me parece súper importante, retomando el punto, el, el, las primeras preguntas que te decía de gente que sube dos videos y ya se quiere rendir porque dice que esto no es para ellos, y que se quieren hacer ricos de la noche a la mañana, y tú lo estás mencionando perfectamente bien, es un trabajo, o sea, implica muchas horas, implica mucho esfuerzo, implica mucha dedicación, no es no es nada más ponerte frente a la cámara y ya, y hay gente que piensa que, que esto es muy sencillo, y que la gente que gana dinero de redes sociales, que no se lo merecen pero no saben cuántas horas hay detrás.
1: Y déjame te digo que... Yo, para cobrar mi primer sueldo de YouTube, este, duré cuatro años, o sea, duré cuatro años subiendo videos, siendo constante, hasta que ya pude lograr los parámetros que me pedían de monetización, de visualización, de muchas situaciones. Entonces, la verdad es que sí tiene su chiste, o sea, tiene su chiste, te, te, tiene su grado de complejidad, y, y si alguien se quiere dedicar a redes sociales, puede ser que pegue, porque también ha habido personas que pegan así de la noche a la mañana, pero la mayoría no. Y, y la verdad es que hay, que hay que darle todos los días, hay que estar trabajando, hay que comprometerse, hay que estarle echando ganas. Entonces es parte del show.
0: Sí, como dices, la constancia es una parte es una parte muy, muy importante y por ejemplo Samantha Cruz dice el facilitismo, ¿verdad? Me encanta, o sea, porque la gente piensa que todo va a ser que todo va a ser fácil y pues la verdad, la verdad no no conozco nada en la vida que sea fácil y o bueno, que sea fácil y que sea que sea perdurable.
1: Sí, oye, pero lo que se refiere, Samantha, es que en mis videos mi personaje, el que está acá atrás, ahí, acá, ah. siempre dice, facilísimo, ¿verdad? Entonces por eso me ponen a mí ah. el facilísimo.
0: <risa> ah, ya ya entendí, es un, es un tema local.
1: <risa> de es, es, la frase de, es, es la frase de la animación, siempre que explica algo tiene que decir facilísimo, ¿verdad? Entonces la gente dice, sí, es fácil, es muy fácil.
0: Cómo, cómo eh, Aquí mencionaste también el chiste de, el, tiene, tiene su chiste la, Las redes sociales, ¿cuál dirías que es ese chiste Para que Daniel Carreón Nos diga al final, facilísimo Ah,
1: su chiste Pues fíjate que en las redes sociales es que si te quieres dedicar Primero, busques algo en lo que te guste hacer Porque de eso se trata en Las redes sociales, o sea, algo que te guste hacer Y luego Que busques la forma de, de, de Tomarte muy bien la foto, de grabarte Bien, de ser constante y de pensar que lo estás haciendo por gusto. Si tú estás haciendo las cosas por gusto, lo transmites, después el tiempo, los años y la vida te va a traer que puedas obtener ingresos a, a, de ello. Pero no es como que yo voy a hacer cinco viajes y voy a subir mis fotos y ya con eso voy a ser influencer, no. Hay que, hay que trabajar y sobre todo hay que tratar de dejar un mensaje. Eh, generalmente los, los, eh, la gente que pega mucho en YouTube es la que tiene un mensaje. A, la, a, a lo mejor unos no son muy positivos, pero tienen un mensaje. Entonces... Es parte del show. Ah, y encontrar tu nicho. Por ejemplo, yo en mi caso, pues, en mi canal no es, por ejemplo, para abuelitos. Mi canal es para estudiantes de todas las edades. Entonces, es parte del show, que busquen su nicho.
0: Esta parte del nicho me parece súper importante porque eh, yo un error que veo que veo comúnmente es querer hablar de todos los temas y yo lo cometí. Bueno, creo que todos los errores de redes sociales que ha habido, si por haber, yo los cometí en, tengo, tengo yo tres años creando contenido y creo que todo lo que se puede cometer de errores todos los cometí. Y cuando hablas de muchos temas, la comunidad no sabe con qué relacionarte. En cambio, cuando te centras en un solo tema, te vuelves el líder de ese tema porque otras personas no están hablando de él. Y puedes ir creciendo porque resuelves los problemas que otras personas no están, no están resolviendo.
1: Oye, no, pero no, no son errores, sino que vas encontrando también tu estilo, vas encontrando tu esencia. Y la verdad es que no hay de otra, si no te equivocas no puedes avanzar porque hay gente que, que, que pues no sabe y la verdad es que tuviste que haber intentado el A, el B y el C para saber que te quedabas con el A, con el B o con el C, entonces igual no pienses que todo ya está dicho, o sea, no sabes tú si vas a mutar, por ejemplo antes yo en los videos salía yo y después este, se salió la animación, entonces fue otro, otra cosa que surgió por parte de, de eso que dices tú, que vas intentando varias varias opciones, varios formatos, entonces no dudes que, que al rato te vamos a ver muy grande y muy visto, pero a lo mejor tu formato o a lo mejor de lo que hablas ni siquiera va a ser de lo mismo, o sea, eso es parte de saberse adaptar.
0: Sí, sí, de hecho estoy dando un cambio un cambio bastante grande y de hecho una de las razones de este podcast, que me, me parece que ya te lo había dicho, pero esta va a ser la primera vez que lo digo públicamente ante ante la comunidad, la intención de este podcast es entrevistar a personas hoy y 10 años después volverlos a entrevistar para ver el cambio que hemos tenido todos. La comunidad que lo esté viendo, las personas que estamos aquí, que yo le llamo Cómo Emprender Siendo Joven y pese a que a que tienes tienes, eres mayor que mayor que, que, que yo, creo que todavía eres una persona que está dentro de la pues eres todavía joven y todavía todavía vas a, tienes muchísimo que aportarnos y además tu comunidad es de jóvenes así que de aquí a 10 años que te volvamos a ver me va a encantar ver ese proceso y no sé exactamente qué estemos haciendo pero la idea de este podcast es dejar un mensaje e ir e ir cambiando cosa que antes no se me había ocurrido
1: Pues esperan dentro de 10 años todavía estar bien y, y si no, pues vas a tener que entrevistarlo a él. Ay, acá, no sé no un latino, al monito. Capaz de que ya llegó la tecnología para que ya pueda hablar solo. O al menos que yo mueva la boca y él hable, estaría bien padre, ¿verdad?
0: Sí, como si fuera un ventríloco.
1: <risa> no, yo pensé en un filtro. Yo pensé como en un filtro de
0: Instagram. No, no, yo me
1: quiero ver bien moderno, chavo, te digo.
0: Sí, 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 ya, ya te entendí, sí. De Como... Como estos filtros también de... Y, y no creo que sea tanto de 10 años. Yo creo que en dos años ya deben de estar esos filtros en Zoom para que lo pongas, pongas tu propio filtro y con eso ya lo tengas. No, no creo que tarde mucho ya, ya en estar esa parte. Pero sí está pues ojalá. interesante. Ojalá. Aquí, aquí esta parte no la... no Aquí esta parte que, que también... Dentro de esa parte de los momentos difíciles, ¿tú cuáles considerarías que son las tres áreas de oportunidad o los tres errores más comunes que cometen las personas que van empezando y que has visto? Porque también entiendo que en todo este camino de 10 años de creador de contenido y además con esta parte de, men de mentoría que tienes con tus alumnos, supongo que hay otras personas que te han preguntado y que has asesorado y que has ayudado y, en todo, y aparte se nota que eres una persona que le encanta ayudar. ¿Cuáles son los tres errores más comunes que has notado en los emprendedores digitales novatos de redes sociales?
1: El primero es que piensan que, que van a obtener números, vistas y, y reconocimiento muy rápido. O sea, la verdad es que esto es trabajo, es, es, una, es una lucha contra el tiempo y, y es un trabajo arduo. Otros piensan que hacer videos o contenido en redes sociales es bien rápido y la verdad es que no. Yo para hacer cada uno de los videos que ustedes ven, tardo alrededor de 8 horas, o sea, para hacer un video de tres minutos, porque lleva cantidades de efectos cada vez que aparece una letra, un texto, entonces es súper, súper, eh, súper lento. Y otro eh, bien importante es que, que a veces no le quieren invertir poquito, por ejemplo, a veces tienes que invertirle a una buena cámara, un micrófono... Por ejemplo, en este caso, tú que estás haciendo la entrevista, me imagino que pagas el Zoom o, y si no te lo pago, pues te lo presta alguien que sí le está invirtiendo, pero
0: es no, una si inversión.
1: a Eso. No, y digo yo porque, oye, yo lo, yo lo he pedido prestado, ¿eh? Al rato te lo pido. <risa> oye, y, y, pero es una inversión porque, por ejemplo, ahorita tú si no pagas este Zoom, no se puede transmitir en vivo porque si el que no es de paga. Entonces, hay gente que también no le quiere invertir. O sea, no le quiere invertir y la verdad es que todos quieren hacer lo mismo, por lo mismo que no batallar, ahí subo mi, mi, mi imagen bonita, mi TikTok que todos hacen, y lo que marca la diferencia es hacer eso, lo que nadie más hace porque es lo que decías tú ahorita, cada quien tiene su nicho, entonces al no haber una persona que hable de esto, o a ver muy pocas, pues ya vas creando tú tu, tu comunidad, pero pues todos, ahorita todos como, son como muy genéricos, todos quieren hacer lo mismo, los mismos bailes de TikTok, los mismos videos, las mismas bromas, el, lo mismo. Entonces, no digo que esté mal, al contrario, yo los veo y me divierto mucho. Pero para ser considerado un influencer, una figura pública, hay que hacer cosas distintas para romper con eso. O sea, que no digan, ah, pues lo mismo es lo mismo.
0: Hay que ser disruptivos. Sí. Esa, Esas píldoras de valor, o sea, de verdad me, me parecen súper importantes porque aunque parezcan cosas obvias se, digo, tú, tú lo has visto en, muchísima, en muchísimas ocasiones y más en 10 años de creación de contenido parecen cosas obvias y que otras personas dirían, ay pues sí, pues es bien claro, pero es el error más común o es lo que más pasa
1: Sí, no, hay mucha gente que, que hace más de lo mismo, es más por ejemplo hay gente que ya empieza a hacer tutoriales de matemáticas muy bien hechos y los hacen igualitos que yo, además la otra vez me encontré uno que que hacía con los mismos colores la misma tipografía, utilizó una animación con camisa verde entonces nadie lo ve y cuando lo llegan a ver lo atacan mucho porque es una copia de, entonces les digo o sea tienes que encontrar tu estilo, porque maestros de matemáticas hay muchos y muy buenos y, y hay mucha gente pero sí si hay que encontrar tu estilo, o sea si hay que hay que encontrar eso, porque también queremos copiar y la verdad es que la gente, por lo que sigue a las personas, es por, por su esencia, por cómo se ven y por, por eso que transmiten. Entonces tú al querer copiar a alguien, pues te alejas un poquito de tu esencia y, y en lugar de parecer, tú pareces una copia.
0: Esa, esa parte, también creo que al iniciar, una, una forma buena es, es ver qué están haciendo los grandes e inspirarte, pero hay una diferencia entre inspirarte y de ahí, y de ahí este, hacerlo exactamente igual. Eh, también, esta, esta parte no es como creador de contenido, esto te lo quiero preguntar como maestro. Supongo que esto también lo ves en los exámenes, ¿no? De, de cuando bueno. se copian los alumnos.
1: Ajá, sí. Sí, igual. Es, es, es como copiar el examen y, y, y termina siendo un resultado que no es tuyo. Y ahorita que hablas de inspirarse, yo sigo viendo videos de colegas para algún tema para saber cómo lo explicaron y decir, ah, sí me gusta, no me gusta o le faltó esto o eso, pero no sé la copia de alguien, o sea, yo digo, ok, con eso yo voy a hacer lo mío, entonces está muy padre.
0: También, también y esa, esa parte de, de, de checar la, la, los colegas, que en lugar de llamarle competencia, me encanta que les llames colegas porque hay, hay mercado para todos y además, y por mucho que estén hablando del mismo tema, va a haber quienes vean el video de Daniel y quienes vean el dinero de... Me parece que se llama Matt, Matt Tour No recuerdo cómo, cómo es la otra parte. Matt eh, to me. Matt to me. O van a ver quienes vean a Julio Profe, o van a ver, van a mm. ver quienes, quienes se identifiquen con, con... Ay, se me olvidó este otro chico que es de, de Derivando, este cabezón. Este es un español. Pero estas, todas las personas que se dedican a, a explicar temas matemáticos, todos estos temas de matemática a ver cada ver quién se identifica con cada uno. Y aquí, y aquí quiero pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo te motivas cuando, cuando no quieres subir videos? Y en esta parte te dio O sea, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que... Cuando no quieres hacerlo, lo que, lo que tú haces, o no sé si tengas alguna técnica o si solamente lo hagas por disciplina, ¿cómo te motivas para subir los videos?
1: Fíjate que... Esto es muy buena pregunta, porque el primer año yo subí ocho videos, el segundo como 16, el tercero 9, y luego ya después subí como 50, ya después como 100, como 200, cada vez voy haciendo más videos. ¿Y cómo me motivo? Pues con los comentarios, eh, porque ahorita te decía que había que invertirle, entonces si digo, si ya le invertí y ya tengo mi computadora, tengo mi cámara, tengo mi, mi equipo, o sea, le estoy invirtiendo ¿para qué? Pues para, para generar contenido que esto es un trabajo que, que sí genera ingresos, pero los, los ingresos no se generan solos. Y también esto de las redes sociales es muy bonito, pero también puede ser muy efímero, puedes tener tu boom y luego ya. Y yo lo he visto con muchos compañeros y colegas youtubers que yo los veía, yo los admiraba, que tenían muchos seguidores y ahora vi digo, va se quedaron abajo, se quedaron estancados, no evolucionaron, no crecieron con su audiencia. Y lo más importante... Cuando no aportas un mensaje de valor, no puedes perdurar mucho, son muy pocos. Por ejemplo, muchos, YouTube, muchos youtubers que hacen comedia, después van creciendo y ya son como que hay señores queriendo ser divertidos. Entonces, cuando no aportas algo de valor, te quedas ahí en el camino. Entonces, es súper, súper importante. Entonces, me ha tocado ver muchas generaciones a mí que yo por 10 años, no, no es que me haya mantenido. Hace dos años que soy un, un canal grande, pero en ese camino me tocó crecer, 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 crecer. Y ver como unos que estaban muy grandes se iban para abajo y otros que se mantienen así, pero yo voy, voy para arriba constante. ¿Por qué? Porque transmito algo de valor. Y, y los valores y, y la información y, y la educación de cualquier tipo no caduca. Y los chistes sí, y, y las bromas sí. Y, y, y como es contenido que puede hacer alguien muy fácil, estar hablando de alguien. Es como si tú ahorita y yo nos pusiéramos a platicar este 50 cosas sobre mí, que no está mal pero es algo que cualquiera puede hacer en cambio si tú me hablas de, de cómo administrar mi negocio ah caray no cualquiera me va a hablar de eso y ni cualquiera me va a dar sus tips o como si yo les hablo de matemáticas o sea hay contenido que no te tardas en hacer nada o sea yo puedo prender mi cámara y ahorita grabar este el resto de las 100 preguntas en un minuto o en 5 minutos que ya también lo hice pero pues es contenido genérico o sea lo, lo que realmente te mantiene es el contenido que, que le tienes que invertir tiempo y yo, y ahorita me dices, ¿cómo me motivo? Pues por eso, porque para mí ya, ya es un negocio, ya es, ya es mi forma de vivir.
0: Y aquí, esta, esta pregunta también eh, me parece súper importante y es, en la parte profesional, eh, ¿te ha tocado que alguien se inscriba a tu escuela por la parte de, oye, yo, yo te vi, yo te vi en, la, en los canales de YouTube, o, te ha to o, te, o cómo ha sido esa experiencia de, ...también supongo que ya te ha pasado que te encuentras gente en la calle... ...y eres el de los videos... ...esa, esa parte, ¿cómo, ¿cómo la has manejado hasta ahora de, de llevar tu parte personal... ...y la parte de... ...y la parte de youtuber? ¿Cómo, ¿Cómo se ha juntado Daniel Carrión con el personaje?
1: Pues déjame decirte que es bien raro que me conozcan a mí... ...conocen al monito, ¿ahí dónde está Acá, acá. Válgame Dios, es, es este... ...cuando traigo una playera que trae el monito o cualquier cosa... Me dicen, ¿eres Daniel Carrión? Sí, me puedo tomar una foto contigo. Si no traigo la playera, nadie me conoce. Los alumnos de mi escuela me conocen, pero casi no me hablan ni me platican de los videos ni nada de eso porque yo soy el subdirector, entonces como yo siempre lo estoy regañando, que el pelo, el uniforme, que tu papá, que los reportes, que un maestro lo llevó. Entonces, la verdad es que ahorita no, como que eh, no es muy fuerte la comunicación con mis alumnos. No los trato mal, no me tratan mal, pero pues simplemente no no hay como ese clic, sé algunos que llegan y me dicen oiga, ¿verdad que usted es el de los videos de YouTube? y yo les digo, ah, sí, hasta ahí pero cuando era maestro era bien bonito porque el, el último año, yo, hace tres años yo estaba muy cansado de dar clases y clases y clases y podía poner los videos de YouTube los videos míos, entonces una vez llegaron a revisarme la clase y me dijeron, no, pues qué fácil cuando pues más pone videos, cuando me revisaron la clase y dije, momentito los videos los hice yo y se quedan así como que oh. Usted es el que hace los videos y yo sí, pues le digo, me tardo mucho en hacerlos, pues ahora los estoy proyectando porque llegaba, saludaba a mis alumnos, les ponía el video, los ejercicios, la verdad es que me la pasaba muy bien. Y cuando era maestro, sí mis alumnos eran felices porque tenían un maestro youtuber.
0: Ahí, también, esta parte, eh, no, sé, no sé tú cómo, cómo hayas visto la diferencia, pero en mi generación, como que ser influencer es como una. Es como una meta de vida y cuando alguien logra tener muchas reproducciones es como de ya, ya tuvo éxito. Y no sé si en tu generación también funcione de esta manera o ahí como... como o sea, si hay un cambio ahí de, de esta parte de ustedes que son, que son de una generación, pues... son la generación Tu generación es la que dio a luz a, a mi generación, normalmente son, son nuestros padres. ¿Hay algún cambio ahí de esta parte de, ah, es youtuber o...? O, ¿O cómo lo viven ustedes como profesores ante el alumnado o como Yo lo vivo muy bien, ¿eh? Oigan,
1: yo lo veo muy bien. Déjenme les digo que Richie batalla como para decir eso de las edades porque ahorita le estaba comentando detrás de cámara, le digo, oye Richie, ¿podría ser tu padre? Porque le llevo como... La verdad es que no podría ser su padre. Bueno, hay casos, ¿verdad? Pero la verdad es que yo le llevo ahorita como 22, te llevo 13 años, entonces sí soy más grande que él, la verdad es que 13 años de diferencia, Salud, salud Gracias,
0: o sea, gracias Para que
1: vean que todo pasa en los programas en vivo eh, ¿Cómo lo vemos lo de ser youtuber? La verdad es que muy bien Pero al principio que yo empezaba a hacer videos de matemáticas Me acuerdo que mis compañeros de la academia Así se llama la junta Cuando nos juntamos todos los profes de matemáticas de la ciudad Que hemos de ser unos 200 Ay, no se reían, se burlaban Que el de los videos, que no sé qué que No, no, no todos, pero algunos sí me lo hacían saber Así como que y la verdad es que caemos en lo mismo porque al principio yo era como muy jovencito y la verdad es que pues uno se anda ahí metiendo en, en polémicas o yo que quería ser como muy chistoso y matemático, pues la verdad es que a algunos les causaba como cierto cierto cringe. Entonces, este la verdad es que yo lo veo muy bien y la gente de mi edad pues todavía me dice, ah, qué padre que creas contenido y todo y pues todo muy tranquilo, la verdad. Es que ¿sabes qué? Ahí me toca vivir cosas muy bonitas de YouTube, pero así como que la fama y todo eso, la verdad es que al monito. Pero porque también soy contenido educativo, me ha tocado estar en muchos lugares también, y dando conferencias, pláticas, en todos lados me ha tocado estar. Y la verdad es que los maestros se portan súper bien, los alumnos pss, de maravilla. O sea, cuando me llevan a dar conferencias a las escuelas es, es increíble cómo me reciben la gente y la gente de mi edad, pues también con mucho gusto.
0: Aquí esto, esto te. Te lo digo porque, por ejemplo, en, en, en mi generación hay, creo, creo que en general cuando subimos videos, eh, en la edad que sea, al principio es como de burla, ¿no? Como de, ah, ya empezó el youtuber, ya, ya empezó todo esto. Pero cuando ven que ya vas en serio, cuando ya ven que ya llevas un año, dos años, tres años y que no te has rendido, ya de pronto empiezan, oye, ya te pagan, oye, ¿y cómo? Y ya, ya te patrocinan, oye, ya pasó esto, oye, ya pasó lo otro. Esa, esa parte, ahí como... Como, como, ¿Has notado algún cambio en este, en este lapso de al principio la gente que se burlara, luego después que te pidiera consejos y todo, todo este proceso?
1: Fíjate que sí me ha tocado que mucha gente no creía que me fuera a ir bien, y la verdad es que nadie sabía cómo me iba a ir, o sea y esto fue como una bolita de nieve y, y lo importante para mí es que empecé, que empecé grande, yo empecé a los 24 años entonces eh, gracias a que empecé joven, eh, aprendí a a cómo hablar la cámara, al menos cuando iba a hacer mis videos, ya sabía cómo acomodar la cámara, qué ponerme, qué decir. Y con el tiempo te vas haciendo especialista en, en, en platicar y en decir las cosas que tú quieres y, y transmitirlas como tú quieres, en editar como tú quieres. Y eso es experiencia que nada más te les dé el tiempo. Entonces, yo ahorita conozco mucha gente que estudia comunicación, que estudia... Eh, edición o que estudia mercadotecnia o, o edición de muchas cosas y la verdad es que no le muevo ni la mitad de lo que le muevo yo. De hecho, por eso he tenido muchos conflictos, porque a veces quiero que me hagan un video y no, es que anda así te casi casi termino haciendo las cosas yo, ¿sí? pero eso te lo da la experiencia. Y hablando de la gente, la verdad es que no, no, pues no, la gente ahora todos me dicen que creyeron en mí, pero pues al <risa> principio no, pero pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Ah, pero oye, por si me están viendo, porque lo van a ver, porque si no lo ven ahorita, mi familia ahorita lo va a ver el video. Yo siempre tuve el apoyo de, de mis papás. O sea, cuando yo empecé a hacer videos, sobre todo los primeros tres años, que fueron los más pesados, siempre me decían, sigue haciendo, sigue haciendo. O sea, pareciera que ellos ya sabían que mi vida viene en el futuro. Ellos siempre me recomendaban, siempre me echaban porras, siempre estaban ahí conmigo. Y la verdad es que a veces hasta mi mamá, incluso sin recibir ningún ingreso, eh, me decía, oye, no ha subido video. O sea, como échale ganas. Entonces, para mí también fue un apoyo muy grande de mis papás.
0: Aquí también, algo que quiero mencionar es que en el chat están poniendo, o sea, veo mucho agradecimiento hacia ti, también que están poniendo que les, les encanta ver la parte detrás, de, detrás del monito y ver a la persona. O sea, ya van varios mensajes que veo, que veo así que ponen, y esa parte de tu comunidad me agrada, me agrada bastante. O sea, se nota mucho el amor que te tienen. Y, y regresando a esta parte de, de los papás, también, también en mi caso, recuerdo, recuerdo que al principio mi, mi familia no creía tanto en esto y en especial mi, mi mamá no, no era, era como de ¡Ay, está haciendo videos! Pero lo respetaba, no, no, no hacía nada. Pero llegó un punto cuando ya empecé a, a cobrar que no cobraba por visualizaciones. Apenas hace mes y medio empecé, eh, entendí cómo monetizar, pero todavía no he sabido cobrar. Ahorita, ahorita me ayudas cuando, cuando acabemos. Sí, bueno, claro que sí. Ya está el dinero ahí. Pero cuando ya empecé a recibir ingresos, me acuerdo, que, me acuerdo que en una ocasión no me eché crema en la cara, o sea, no salí de bañarme, no me eché crema y mi mamá me dijo, hey, ¿por qué no te echas crema si tú vives de tu cara? Hey, ¿Por qué no te estás cuidando que esto que el otro? Y en ese momento me di cuenta, ya entendió mi mamá que esto sí puede generar, ya, ya, ya mi mamá ya está en esta parte y ahora... Y ahora, pues, ya más personas de la familia de pronto me ven que estoy aquí ya... Digo, empecé al principio solamente con el celular, sin micrófono, sin nada. Y, pues, ya ahorita ya tengo, ya tengo micrófono, ya hay grabadora eh, eh, para las entrevistas que ocupo los manos libres. Tengo una iluminación de este lado. O sea, tengo, tengo como tres focos ahorita prendidos por todos lados. Oigan, esa... yo
1: te... oye, me tienes que recomendar tus focos porque sabes que yo tengo aquí un focote... Y la verdad es que, ¿cómo se dice? Me está haciendo la agachada porque me veo rojo. Igual, soy moreno, ¿eh? Pero me veo rojo. Pero pues no importa.
0: Ahí lo ¿Vale? de los focos, lo que me gusta mucho de la iluminación, yo, yo tomé, un, tomé un curso de, de esta parte de iluminación y lo que busco es que sean focos que le puedas bajar y subir la tonalidad o que le puedas cambiar para que, para, por ejemplo, el, el, que yo, el que yo tengo de, de iluminación, ahorita... Aquí, aquí está blanco, y lo puedo cambiar hacia amarillo. No sé si notas la diferencia, que se ve como amarillo ahora en mi cara.
1: La verdad no. <ríe>
0: Oye, sí, pero no, a mí no, también no, le bajé
1: no. la intensidad.
0: Mira, ahí, se, ahí va cambiando. Creo que no se nota Ajá. por el segundo. No, no, foco, no, sí se no, se nota. Porque este es complemento, pero también, o sea, le puedo ir subiendo o bajando la intensidad. Y nada más este es un foco secundario, porque este no es el principal. Y, y esto... Y esto también, también este, este ahorita es el, el, el secundario, pero cuando grabo para TikToks, este es el principal. Y no tengo todos los demás porque no ocupo toda la cámara, nada más está esta, esta partecita. Pero... Está, estábamos hablando de la familia y sí, sí claro, cuando acabemos esto te digo lo, los tips que conozco de iluminación pero para los que estén viendo aquí este, les digo algo rápido, tienen que tener un foco al frente que les dé a, 45, a, a 90 grados y otro que les dé a 45 para que se marque un triangulito en esta parte y se vea la parte de... se vean como ah, este hoyuelo
1: Pues estoy aprendiendo, fíjate, al rato me hace el tip y yo tengo dos focos la verdad es que ahorita lo puse uno por, por imprevistos porque la verdad es que estaba trabajando y y tú sabes que te dije, oye, estoy trabajando, tú me avisas en cuanto sea para yo conectarme, y la verdad es que, pues sí, y es parte de lo que hablábamos ahorita, o sea, uno piensa que, ay, nomás se conectaron y se pusieron a platicar, no, tenemos que tener nuestro foco, nuestro micrófono, nuestra iluminación, yo parece que estoy hablando con Manuel libres, pero yo tengo aquí un te yo estoy platicando con este micro, entonces, es parte de las inversiones que uno tiene que hacer, y a lo mejor dicen ustedes, ¿se escucha igual? No, la verdad es que, si nomás estuviéramos conectados con la pura computadora, no se escucha igual.
0: Sí, no, y es que hay un mundo de diferencia con, lo, con los micrófonos. De, yo la, la, desde que ocupo los micrófonos me he dado cuenta, a veces cuando no los ocupo, pasa por afuera el gas o las patitas de pollo, pasa pasa, pasa cualquier cosa por fuera de la casa y se escucha. Cosa de cuando ya traes los micrófonos, los micrófonos ya no se escucha y esa parte mejora un montón pero como dices es parte de la inversión que muchos no quieren hacer o que muchos no quieren investigar o ¿Qué
1: es que vas aprendiendo sobre la marcha
0: sí sí y también aquí ya la ya para ir finalizando vamos con las dos preguntas que me gusta hacer que estas preguntas me encanta hacerlas y me agrada que no hayas visto las otras entrevistas porque me gusta estas estas preguntas me gusta que sean sin preparar qué es ¿Qué, ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en, en redes sociales?
1: Lo más raro que me ha pasado en redes sociales. Mmm, ah, pues de la noche a la mañana, sin deberla ni temerla. Y no, no es raro, es sorprendente. De la noche a la mañana un día me llegó un mensaje a mis redes sociales que si daba conferencias. Y yo dije, sí. Pues a los tres días ya estaba volando yo a, a dar una conferencia con todos los gastos pagados, la plática pagada, el foro de grande. Ese, yo estoy acostumbrado a hablar a grupos grandes de personas porque yo, yo trabajo en una escuela muy grande y cuando tengo que dar juntas son 70 profes. Entonces estoy acostumbrado a dar juntas, pero esa vez preparar el tema y todo eso, me acuerdo que me ardía el estómago, pero sí. Si, si bien feo, o sea, yo decía, ¿por qué, ¿qué estoy haciendo? Porque la verdad es que no tuve tiempo de prepararlo, y también de cosas sorprendentes fue que este, he conocido a muchos youtubers en las juntas que hace YouTube cada año para creadores de contenido, que espero verte ahí próximamente porque si creas contenido de este tipo nos llevan a los Educon, que esa gente, y el año pasado nos llevaron a Brasil y te digo que no me pasó cosas raras a mí me, es que por el corte de mi canal me pasan cosas sorprendentes y, y pues allá voy con todos los gastos pagados, a tomar capacitaciones, a también platicar de mis experiencias, entonces son cosas que, que de un momento a otro te hacen aprender muchísimo porque te agarran en fresco y gracias a esas experiencias ya me invitan a una conferencia, ya las estructurar, ya la ya sé cómo abrirla, cómo cerrarla qué, qué decir, qué no decir entonces es parte del proceso de ir aprendiendo, pero así cosas raras que me han pasado. Bueno, una vez me pasó que yo fui a la Ciudad de México, iba devastado, traía gorra, lentes, iba yo bien cansado, y se acerca una niña de seis años, y luego me dice, hola, tú eres Daniel Carrión, ¿verdad? Pero yo no había publicado nada, o sea, nada de que esté en la Ciudad de México ni nada, y luego le dije, sí, y le dije, ¿cómo sabes? Y me dice, pues yo te sigo en todas tus redes sociales y te conozco, y luego dice, llegó la mamá y luego le dice, oiga, que si tú eres un youtuber, y luego le digo ah, sí, hago clases de matemáticas, y dice ah, es que la niña, este, decía que lo conocía y que se quería tomar una foto, pero pues es que yo no sabía ni quién era usted, le digo ah, no y ya le enseñé el canal, y, y ya pues a la mamá le dio gusto que al menos fuera un creador de contenido educativo al que, al que seguía a la niña
0: y además fíjate, una niña de seis años ya viendo contenido educativo cuando otras personas a esa edad están pues en otra onda
1: viendo a tiktokers <risa> Oigan, que no me estoy quejando, ¿eh? Yo también veo mucho TikTok y ya le voy a entrar a la plataforma. Al rato hago unos duos con Richie. A ver qué se nos ocurre.
0: ¿eh? Sí, sí. Hay que, hay que planearlo, este, detrás de cámaras. También, también. ¿Cómo, cómo has llevado esta parte de la, de la, pandemia en tu, en tu escuela como subdirector? ¿Cómo, ¿Cómo, lo han? Digo, si es una escuela grande, ¿cómo, cómo se han organizado para toda, para todo esto que está pasando?
1: Ay, la pregunta del millón, el terror del terror dificilísimo, dificilísimo porque en la zona de donde yo estoy no todos tienen acceso a redes sociales entonces no podemos estar yendo a la escuela eh, acá estamos en semáforo pues rojo y luego amarillo y luego que amarillo matizado, entonces ha sido súper difícil conseguir a las personas estamos trabajando por medio de plataforma Classroom los profes están haciendo sus trabajos lo, lo que puedo rescatar yo más allá de, de si se pueden contactar los alumnos o no, es que tengo un gran equipo de, de trabajo de maestros que que son súper, súper trabajadores súper chambiadores, entonces le echan muchas ganas a todo lo que hacen y, y eso hace que el trabajo sea más llevadero pero sí, ha sido todo un caos o sea, no sea un caos porque cuando no tienen todos accesos a las redes sociales entonces estamos en, ante una injusticia ante una desigualdad y, y se, vuelve, se vuelve complicado hasta en ratos pero yo, yo espero que ya se acabe esto para regresar a la normalidad
0: y sí, todos esperamos lo mismo. Todos esperamos lo mismo. También, Anda. Sí, ya. Como que se cortó un poquito, pero creo que ya regresamos.
1: Ah, uh, ok. No, yo estoy bien, ¿eh? Tú eres el que se cortó.
0: Sí. Bueno, me corté, me corté un poquito. Fue, fue por unos segundos como que te dejé de escuchar. Pero todos queremos que ya se... Creo que como, como alumnos y como maestros es, es, algo, es algo incómodo porque estamos acostumbrados al a vernos presencialmente, estar en la escuela, a ver qué está haciendo el alumno y todo, que también, no sé ustedes como, como maestros, ¿cómo, ¿cómo toman esta parte de, de la cámara prendida, la cámara apagada? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo han llevado? Porque también ya a este punto ya nos acostumbramos, ya no no llevamos un mes, ya llevamos, ya llevamos casi un año de, de este sistema.
1: Fíjate que en mi escuela se está trabajando... De una manera, no sé si conozcas Classroom, es una plataforma. Sí sí, 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 lo conozco. Ah, entonces nada más suben las tareas y los muchachos las envían. Algunos profes se conectan con los alumnos, eh, pero les damos la opción de que como quieran, porque ah, también los equipos que a veces que tienen no tienen buena cámara, o a algunos les da pena que su casa se vea, etcétera, etcétera. O, o a veces nada más, la verdad es que muchos no se conectan porque también a veces nomás comparten un celular para tres hermanos o cuatro, entonces nomás este ven qué hectárea les toca, la hacen y le agarran el celular un momentito, le toman foto y lo suben a Classroom. Entonces sí ha sido súper, súper complicado. La verdad es que me gusta a mí la educación en línea, no creo que para mí, pero creo que puede funcionar bien si todos tuviéramos las mismas herramientas al alcance aunque yo siempre estoy a favor del toque humano. A mí la verdad siempre me ha gustado más presencial el asunto, pero pues es lo que hay y hay que adaptarnos.
0: Sí, también. A mí, yo soy, estoy, a mí sí me gusta mucho la educación, la educación en línea. De hecho, me encanta y la mayoría de la educación que tomo es en línea, aunque creo que el toque humano ayuda, ayuda muchísimo porque hay cosas en línea que no, no se transmiten como, como tal, como es el lenguaje corporal o la parte de, de organizarse y y toda, toda esa parte me, la siento más, más vívida de, de la parte presencial, y en, en especial todo lo que pasa después de las clases, porque ya te organizas, sales, juegas, y haces, haces muchas cosas después de las clases, pero esta, esto fue la, la... Ay, se me olvidó cuál es la palabra, pero voy a, voy a continuar sin la palabra. En de... Sí, es que era, era un hilo entre esto que estábamos hablando... De... La última pregunta con la que finalizo siempre el podcast es, ¿en, en qué te ayudo, Daniel? ¿En, en, qué, ¿En qué te puedo ayudar yo? Digo, ya, ya, me, ya nos has ayudado bastante a mí y a mi comunidad en toda, en toda esta hora que has platicado con nosotros, y también a todas las personas que, te están, que nos están viendo, que, que están aquí comentando y dejando todo su amor, como Nadia, como Paulina, como Torta de Lai, todos, todos los que están aquí, aquí conectados, ¿en qué te, en qué te ayudo, Daniel?
1: Pues yo creo que ya me ayudaste mucho a explicándome lo de, la, lo de la cámara, lo de la, perdón, lo de la iluminación. La verdad es que ¿en qué me ayudas? Pues la verdad es que seguramente yo voy a necesitar en un futuro más ayuda de ti que tú de mí porque tú eres más joven, entonces tú vas a ir aprendiendo más cosas por, por mismo cuestión de tu edad y yo me voy a ir quedando un poco obsoleto, pero lo bueno es que ya tengo el contacto. ¿Y, y cómo me ayudas? Pues no, pues nada más este a lo mejor... Eh, yo escucharé tus pláticas ahí de, de educación financiera que, que falta que nos hacen y, y a echarle ganas. Echarle ganas.
0: Me parece, me parece perfecto. Voy a voy a, hacer, voy a grabar más cosas de educación financiera, porque tengo, tengo tengo poquitas todavía en el canal, pero sí voy a grabar bastantes porque creo que son, son una parte fundamental para, para la vida de, de los bueno, de todo el mundo. Cuando una persona tiene educación financiera puede Puede, puede ir mejorando su vida de manera considerable porque aprendes a administrar el dinero. Y esa parte no, casi nadie nos la enseña y venimos con costumbres que no necesariamente nos ayudan. Pero sí voy a, voy a crear más contenido de eso para, para poder ap aportar a la comunidad. Y cualquier duda ahí te estaremos respondiendo por, por privado y hacer más colaboraciones en TikTok, en YouTube, en, en las plataformas que sí. sean necesarias. A ver, si ya me
1: vuelvo, a ver si ya me vuelvo tiktoker famoso. Oye, yo quiero decir algo antes de que se acabe esto, para que, ya ves que luego hay mucha gente que agarra fragmentos de, de entrevistas y, y todo eso para, para, para subirlos ahí en sus páginas secretas que tienen, entonces, hoy puedo decir que platiqué con Richie y no fue peligroso darle la palabra, fue entretenido, fue halagador, la verdad es que fue una de las mejores entrevistas que he tenido. Entonces, la verdad es que muchas, muchas gracias por la invitación. Este, muchas gracias por, por, por prestarme tu espacio, por darme a conocer con tu audiencia. Y, y espero que se sumen más gente. Eh, te comentaba, y te lo voy a decir aquí delante de todos, te comentaba que, que tengo personalidades grandes. Mis hermanos tienen canales muy grandes de contenido educativo. Si tú gustas entrevistarlos, puedo pactar que, que, que sean entrevistados. Entonces, este... También tengo ahí una, a una coach que, que está haciendo también sus pininos y con mucho trabajo en redes sociales. También este te los puedo tener para que, para que crezcas tu audiencia y para que vean que, que estás trabajando de manera seria, constante, formal y con gente que, que tiene números grandes para que, para que esa gente que esté hablando ahí se dé cuenta que, que está haciendo las cosas bien.
0: Muchas gracias por tus palabras, Daniel, y por supuesto que los próximos episodios de mi podcast me, me encantará que estén que, est que estén tus hermanos y esta chica que me estás comentando para, para que no sea peligroso darme la palabra.
1: Ya sé, no vamos a hacer un eslogan, ¿eh? ahorita lo trabajamos, donde no es peligroso o algo así.
0: <risa> sí, hay que que nos ayude también la comunidad para para ir viendo todo, todo ese detalle de, del rebranding y la, y la reingeniería de, de Richie Espinosa Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por haber compartido este, este espacio con, con nosotros. Eso, y ya se apagó el foco. Ya se le acabó <risa> la pila. Justo en el momento. Mira, que Para que vean la diferencia de cómo se nota con iluminación y sin iluminación.
1: Se me hace que me veía casi mejor sin luz, ¿no? No,
0: casi no me veo... Sí, se te ves, y aparte se ven mucho las sombras.
1: Pues para que vean
0: que todo tiene su magia.
1: Miren, cuando uno le invierte, se vería así de mal, y, y sin buen micrófono, pues todo un relajo.
0: Sí, pero pues, bueno, esto, esto no estuvo planeado, para que vean todo lo que implica que, se, que sean las cosas en vivo. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Igual las personas que nos oigan en Spotify, y nos vemos en próximas ediciones.
1: Hasta luego.